1: правда». Всем привет с 5 по 8 сентября. Во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум, уже ставший знаменитым ВЭФ. Этой теме как раз и будет посвящен мой сегодняшний разговор. Герой, главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Слушаем наш прогноз и наш интересный разговор. Владимир Николаевич, спасибо огромное, что вы согласились снова поговорить о Дальнем Востоке, о нашем с вами любимом регионе. Сразу вопрос возникает, почему прижился Восточный экономический форум? С чем это связано? Почему вот он так востребован? Региональный форум, казалось бы, почему вся Россия туда съезжается? Че, дальневосточники, что ли, по всей России э -э,
2: развелись? Ну, для меня это очевидно, почему он прижился. А почему ему не прижиться, если учесть, что... А Дальний Восток является житницей, кузницей и здравницей да, для России в таких mm -hmm. достаточно значительных масштабах или, можно сказать, в процентах, да, mm -hmm. если это поставщик рыбы, золота, э, угля, Леса. древесины, причем ценные mm -hmm. древесины, э, при том, что там живет у нас процентов 5, наверное, населения России да, на всем Дальнем Востоке. Вот. Так мало? Поэтому мало. Поэтому, конечно, он, куда ему деваться? Он должен существовать, как некая площадка, или, проще говоря, тусовка угу. деловых и около деловых людей. В общем, для меня тут никакой загадки нет. Ну и плюс, то, куда мы ввалились в последние годы, это санкции. Они угу. же начались не 24 февраля санкции, они начались с 2014 -го года, с момента присоединения Крыма, и э, по мере то, сеть, э, нашего, нашего движения к 24 февраля санкции нарастали, э, и, соответственно, мы э, портили отношения с Европой, с Америкой, ну, скажем так, с Западом, угу. и по закону сообщающихся сосудов получалось, что Дальний Восток в этой ситуации еще больше поднимал свое значение. Вот mm -hmm. и все.
1: А можно ли, Володь, сказать, что вот Дальневосточный регион он оказался более подготовленным вот к этому, к этому разнузданному санкционному прессингу, нежели чем, допустим, Центральная Россия, там... Запад России, и так далее.
2: Я думаю, это такая формулировка более подготовленная. Это все-таки такая романтическая формулировка. Mm -hmm. ни, 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 ни черта, он не подготовленный, Под, под э, пытаясь расшифровать, а в чем могла бы быть подготовка, да, к mm -hmm. прессингу. Подготовка – это готовность инфраструктуры. То есть, попросту говоря, у нас должно быть достаточно дорог, коммуникаций для того, чтобы обмениваться. В чем, собственно, дружба состоит? Она состоит в передаче тех или иных товаров и значит, сырья туда и сюда, да? Это и есть материальное воплощение отношений. А как они еще? Телеграммами, что ли, обмениваются? Давайте дружить, дружим. Вот. Ну да. А еще лучше давайте дружить. И вот с этой точки зрения готовность коммуникации принять тот товарооборот, который у нас был с Западом, никакой готовности, конечно, не существует. Я тебе объясню, угу. что происходит, например, железные дороги, да, которые должны были принять или должны будут принять потоки угля, нефти, нефтепродуктов с западных районов страны, теперь для новых вариантов, там, вплоть до Филиппин и Малайзии, да? ну и для Китая. Железные дороги у нас находятся там в таком состоянии, что загрузка очень высокая там периодически возникают, прямо скажем, пробки на всех дорогах, стоит огромная очередь, и, скажем, угольщики, главные пострадавшие от, от всей этой ситуации, они ведут такие серьезные, много-таки, много... Такие, много как на, на многих шахматных досках ведут много партий для того, чтобы убедить правительство, убедить РЖД, значит, что надо расчищать, расчищать путь для поставок угля в Китае и, и далее, в Азию, в общем. И там сейчас расширяются пути, там строится второй путь по БАМу, БАМ же отсыпан под два пути, но проложен там один путь, угу. и этот путь загружен сегодня до, то, сай, до предела. И угольщики, например, крупнейшего в мире месторождения Эльга, где в Южной Якутии, где коксующийся уголь добывают, начали добывать компания Мечел начинала это дело. Они сегодня, вот эти угольщики, они сегодня уже доведены до такого интересного состояния, что они начали проектировать и строить свою железную дорогу к морю. А это ни много ни мало, как 400 километров, почти полтысячи километров, значит, совершенно по неудобоваримым территориям. Там болото, леса, абсолютная ненаселенность. И они вот хотят там выйти к поселку с таким названием характерным, Чумикан он называется, построить там порт, причалы, чтобы по своей собственной железной дороге угу. начать вывозить уголь, потому что БАМ не справляется, на БАМ высадилась большое количество военных сейчас mm -hmm. железнодорожников, которые тоже ведут отсыпку студентов там летом, значит, туда отправляют для того, чтобы вторые пути прокладывать. Но это же не только вторые пути, там на огромное количество речек, ручьев, ты знаешь, mm -hmm. на каждом надо мостик ставить или там искусственное. А вот
1: переход сооружение. у Дегтярева, он все гордится, что они там какой-то переход сделали.
2: <связывая> я не знаю, чем он, он ну, ему на рейд, чем гордиться, я не очень понимаю. Он какой будет, переход. наверное,
1: у нас вот 5 -5 -5. Да, он
2: будет, наверное, да. Ну, я не знаю, о ком ты переходишь, там огромное количество мостов, <связывая> и <связывая> надо строить для, под вторые пути, и огромное количество так называемых искусственных сооружений, из они назову. Ну, проще говоря, это, это бетонные трубы, по которым должна речка или ручей проходить. А там же... Любой ручей, он сегодня ручей, а если дожди прошли, он mm -hmm. превращается в бурную реку и смывает, может, поселок смыть целый. Вот, и с этой точки зрения не готовы, конечно. Дальше у нас нет нормальных переходов в Китай, там нужны дополнительные переходы. Мы там лет, по-моему, 15 строили мост железнодорожный, наконец его сдали, вот недавно совсем уже сдали mm -hmm. железнодорожный мост. Ну и сейчас начинаются разговоры, что от Благовещенска надо, это через Амур мосты, надо построить еще один мост. Но это все разговоры, это все надо, 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 а на самом деле, на самом деле дороги там находятся в очень плохом состоянии. Я только что, у меня свежее впечатление совершенно, я только что вот в июне месяце проехал по автомобильной дороге, Федерального значения, которое называется Амура-Якутская магистраль. Это дорога от Амурской области до Якутска, Аям, так называемая. Да, ее начали строить в восьмом году, ее строили в 1930-е годы. Знаменитые, значит, лагеря систему ГУЛАГ. И вот я тебе уверяю, что до сих пор эта дорога на значительном своем протяжении. Она до сих пор не асфальтирована. Там стоит, если нет дождя, стоит пыль до неба буквально и вот я проезжал участок в 400 километров от Алдана до Якутска и из этих 400 километров дай бог если 150 покрыты асфальтом а 100, 100 примерно под 200 километров это значит это просёлочная. это проселочная дорога ухабистая по которой надо ехать со скоростью там 30-40 километров в час на всем этом пространстве есть ровно одна столовая, где могут столоваться эти значит, дальнобойщики наши. Ну и, наконец, апофеоз всего отсутствие моста через реку Лена. И там же Амура-Якутская магистрали. Mm -hmm. Железная дорога находится на одном берегу, Якутск на другом. И они, как, как ни в чем не бывало, паромами. В двухсоттысячный тысячный город везут паромами или по реке, значит, как в XVIII веке, все, что нужно северному городу. А северному городу нужно много чего. Там же крокодил не ловится и угу. не, не растет кокос в северных городах наших. Ну, Это к вопросу о готовности. Ну да. Ну, так, так, так себе готовность, скажем да? так. Ну,
1: сюда. с другой стороны, там же очень большие выливания. Вот я просто вспоминаю э, с АТЭС э, э, сентябрь 2012 года остров Русский. И приехал э, президент Путин. И пока мы поднимались на лифте, значит, так оказалось, ну, что я в, с ним в лифте. И он говорит, как тебе это все? Я говорю, ну это столько же денег такой. Он говорит, так это вот через 50 лет заработать, через сто лет. Я говорю, а нам какая разница? Нас же не будет. Но он говорит: ну буду, Россия же остается. А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, мы беседуем с главным редактором, генеральным директором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. А главная тема наших прогнозов, наших, может быть, даже каких-то догадок – это Восточный экономический форум, уже ставший знаменитым ВЭФ, который будет работать с 5 по 8 сентября во Владивостоке.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Будет. Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Еще раз всем привет! С вами Александр Гаммов, но прежде всего гость сегодня главный редактор, генеральный директор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. Мы вас сегодня будем знакомить, вернее, уже делаем это с прогнозами и перспективами. ВЭФА – Это Восточный экономический форум, который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Итак, продолжим наш разговор. Вот Скажи, пожалуйста, вот у тебя ощущение, что нужно 50-100 лет, чтобы это все, вот эти вливания, которые сейчас гигантские, даже в условиях э, военно-спецоперации, в общем, туда идут, чтобы они заработали? Или как?
2: Или что? Ты знаешь, я опять с тобой не соглашусь, называя это гигантскими вливаниями. Конечно, если вспоминать Владивосток 20-30-летней давности, он неузнаваемый. Путинский,
1: и Хабаровский.
2: И Хабаровский. Ну и особенно Даже Владивосток Чита. под Отец. Да. да. Ну, все, все меняется. Но опять понимаешь, что происходит? Мы очень сильно уже отстали на том же Дальнем Востоке от наших соседей. От китайцев? Хочешь от китайцев, хочешь от японцев, хочешь от монголов. Монголы сейчас тоже, если бы выдам такой интерес в очень быстро развивается и очень интересно развивается. Поэтому я бы тут тоже не романтизировал бы ситуацию. Да, мы построили э, мост... На остров Русский, у -у -у. да, мы построили мост через Золотой Рог. Мы весь и, Русский. И для строили. нас это событие, да, и да. весь Русский у нас да. сейчас присоединили. Это огромный остров, где можно второй город построить, кстати, в Владивостоке, он там поместится. Ну, на самом деле, это все на фоне того, что происходит сейчас у бурно развивающегося того же Китая. Это все так себе, это все ерунда. Простая вещь. Если ты смотришь с нашего берега Амура из Благовещенска на противоположный берег, там Амур не широкий, метров 200 в обычную воду, ты увидишь, что напротив, на берегу поднялся очень мощный, современный, большой город Хайхэ. На месте его 20 лет назад, ну хорошо, 30 лет назад было достаточно такое прозябающее городишко, я, я это все хорошо помню, но они рванули, они идут быстро, и поэтому на самом деле у нас есть такая опасность глобальная, что мы вот так будем наши темпы роста, которыми ты так впечатлен, да, нет, И я... темпы роста Китая, они несопоставимы. И миллиардами, не сопоставимы. которые
1: вкладываются туда.
2: Ну, вкладываются, ну понимаешь, ну, понимаешь, мы, на самом деле, большая держава. И мы, если опять нас сравнивать с Лохматом каким-нибудь 89-м годом, мы, конечно, ого-го, да? Угу. Но если сравнивать с тем, что происходит у соседей, мы отстаем. И вот это вот, это такая тема для разговора, Хоть с Владимиром Владимировичем Путин, но, я думаю, он лучше нас с тобой понимает эту ситуацию. Хоть с кем вот это вот такой, сейчас термин хороший появился, турбопатриоты. Мы, конечно, можем с собой изображать турбопатриотов таких с пропеллером, с турбиной ну, может, в заднице. А? Может, мы и есть турбопатриоты. Ну, нет, я бы не, 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 не сильно бы себя идентифицировал. Вот с таким, с турбиной в заднице, значит, что, ой, да мы там мост видели, ого-го. Я, самое интересное, что он действительно ого-го, если сравнивать с тем, что у нас ничего там не было. Мы этот мост злосчастный, например, так с полвека примерно говорили. Но опять же, такие мосты в соседнем Китае в каком-нибудь задрыпанном городишке строят и не приходя в сознание, что называется. А что
1: делать тогда? Как бы. Что
2: делать надо, надо смотреть о правильности экономической политики. Ну то, о чем говорят 20 лет, а?
1: Иммиграционный, да? Чтобы
2: Иммиграционный, если угодно. Люди, чтобы не увидеть. Населения у нас там нету. Люди да. там, значит, на чемоданах сидят по-прежнему. Вот, улучшение. Понимаешь, мы постоянно. Ты тут каких-то ругал либералов, ну. Но... Понимаешь, мы, мы как турбопатриот или просто патриот, мы постоянно думаем о том, чтобы наше государство стало мощное, а люди как-нибудь проживут. А вот люди уже стали другими, и они не хотят как-нибудь жить. Вот им не mm -hmm. нравится жить в такой, в прозябающей ситуации. Они много знают нынешние поколения, ну, mm -hmm. те, кто помоложе нас с тобой, они могут больше сравнивать, они ездят. И поэтому они для начала едут в Москву и в Питер. Есть две, три точки притяжения для дальневосточников. Это Москва, она, конечно, сильная, ушла вперед от Дальнего Востока. Это Петербург, в нем. Те же приморцы видят что-то такое родное. Да? Uh -huh. Тут море, там море. Uh -huh. Тут моряки, там моряки. Вот. Тут, значит, у нас туман и влага, и там туман и влага. И вторая точка, третья точка – Москва Петербург. и Петербург. третья точка – это Краснодарский край, который тоже, как ни странно, чем-то похож на приморье, но жить там лучше. Поэтому... Если говорить о вечной теме э, прирастания населения, почему оно там не прирастает, а, кстати, продолжает уменьшаться, это то, что люди, э, информированные молодежь, они уже много что знают. И они прикидывают, вот им стало 25 лет, и они говорят, о, поедем-ка мы в Москву, в Подмосковье для начала, или поедем ко мы в Петель, или поедем-ка мы в Краснодарский край, если те, кто постарше, там купим домик или квартирку, mm -hmm. и будем там жить». И этот процесс пока не остановим по абсолютно по банальной причине. Количество льгот, преференций и каких-то, значит, радостей у жителя Дальнего Востока минимально. Нету какой-то колоды карт, с которой он бы говорил. Вот он говорил, ну что, Гамов, я вот решил здесь, в Владивостоке, прожить, потому что у меня зарплата выше, чем у тебя. Как было в советское время, ты помнишь, были да, коэффициенты, да. которых сейчас нету. Значит, у меня отпуск полтора раза больше, чем у тебя. У меня ипотека дешевле, у меня, значит, возможность здесь отдыхать на месте тоже прекрасно. И
1: освобождение от армии. Ты в предыдущем интервью, да. интервью говорил а, как раз про на налоги. И, и освобождение. Я,
2: здесь фантазировал. Вот освободить от армии будет он? Будет. И почему? Больше того, значит, желающий откосить от армии, он же сейчас часто молодой человек, который не хочет служить по разным причинам, он уезжает в другую страну, если есть возможность, если родители его не поддержат материально. Вот. А он мог уехать, может, мог бы, если бы наши с тобой мечты -то были приняты, он поехал в Хабаровске, там поработал во славу Родины. Почему нет? Нормальный. А почему
1: тогда наши с тобой мечты, вот, которые звучали накануне предыдущего восточно экономического форума, да. почему их, их, что, надо может, может быть, мы не так их набираем? Может быть, надо крупным шрифтом? Да и чтобы это, ты там выступал самое, по почаще?
2: Нет, понимаешь, самое интересное, что все это, все, что мы с тобой, о чем рассуждаем, это на самом деле все банально. И мы не открываем глаза или не поднимаем веки там условному Юрию Петровичу Трутневу по преду, Трутнев говорит, слушай, о, молодцы, какую идею мне подкинули Гамов с Сунгоркиным? Да нет, это, это все давно известно, просто везде существует борьба лоббистских интересов, везде чего не коснись. Там Минфин, он всегда считает, что его задача сэкономить денежку и никому ничего не дать. Вот такая традиционная, красивая такая у него политика. Ничего никому не давать. На всякий случай целей будет, деньги сохранятся. Но вот у нас же в Комсомолке с тобой тоже есть, например, Минфин. Это главный бухгалтер, да? У нас хороший Минфин. Хороший Минфин, но... Но мы же, я же не даю главному бухгалтеру э, такой рычаг, чтобы она решала э, содержать гамово, э, зарплату ему платить или не платить. Решаю я, да? Ну да. Как Спасибо. генеральный директор. Спасибо тебе. Вот э, обращайтесь. А, а в стране в нашей сложилась очень интересная ситуация. У нас Минфин в стране, в целом в России, он очень гипертрофированную роль играет. Кстати, какие... Играет гипертофинную роль Центральный банк. Вот как они считают, mm -hmm. не экономические ведомства решают. В России решают не экономические ведомства, а Минфин. А на самом деле Минфин должен быть, ну, скажем так, меньшую роль тут играть. Итак, первое, это Минфин. Второе, самые разнообразные лоббистские группировки, это такие сильные люди, ну, как условно, Минобороны, да? Вот Минобороны, интересное очень ведомство, оно, ну, традиционно Минобороны в Российской империи очень сильные, да? Вот, условно говоря, попадает наша записка Сергею Кужугетовичу. Надо освободить от армии там... Угу. Дальневосточников, да? Mm -hmm. Он говорит, слушай, а сколько там этих дальневосточников? Их, допустим, там надо освободить 1080. Он говорит, ничего себе, 80. Не, не освобожу, говорит Сергей Кужугевич. Я не знаю его позицию, честно mm -hmm. скажу. Он патриот Сибири, мы mm -hmm. тоже знаем mm -hmm. с тобой его да. хорошо. Даже, может быть, не Сергей Кужугевич, а зам, зам по мобилизационной подготовке. Не-не-не-не-не-не. Никуров. А?
1: Там Евкуров зам боевой подготовки.
2: Да, кто там? Ну Евкуров условно. Мы с тобой сейчас так шутим, да? Значит, Юность Бек, значит, говорит, не, 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 не. Да, и не-не-не, наш хороший товарищ, не-не-не, не можем себе позволить. Просим наложить ветра. день рождения
1: был, на днях я ему звонил.
2: Вот, э, дай бог ему здоровья. И так чего не коснись, везде везде есть свои лоббийские группировки. И что делать тогда,
1: Владимир Николаевич?
2: Ну, как что делать? Проявлять политическую волю, находить время для этого. наша. же... Кому, президенту, президенту или нам? Президенту, главе, главе правительства, нам и, с тобой.
1: Я напоминаю, мы беседуем с главным редактором, генеральным директором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. А главная тема наших прогнозов, наших, может быть, даже каких-то догадок – это Восточный экономический форум, уже ставший знаменитым ВЭФ, который будет работать с 5 по 8 сентября во Владивостоке.
0: По экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. Всегда как интересно, когда не теперь. просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. А Вообще лучше, когда деньги есть. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет, с вами Александр Гамов. Но прежде всего гость, главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, мы вас сегодня будем знакомить, вернее уже делаем это с прогнозами и перспективами ВЭФа. Это восточно экономический форум, который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Итак, продолжим наш разговор.
2: У нас сейчас что главное? Сейчас, сейчас главное денацифицировать Украину, да?
1: Ну, да. Наверное,
2: это важно, я не, я, я не спорю. Но вот у нас постоянно какие-то грандиозные такие задачи мы, <laughs> мы решаем. Вот. И понимаешь, какая вещь? И вот эти все грандиозные наши вечные задачи, они, они заставляют очень в целом в России очень мало реального, реальных усилий тратиться на... Подъем благосостояния населения, народа. Ну, то, что Сложеницын, мой любимый, говорил, на сбережения. Вот народосбережения нету, соответственно, ну, нет на это времени. В России, знаю, на когда, Дальнем слушай. в России, а на Дальнем Востоке в частности. Дело в том, что если он в России, скажем так, в континентальной в России, в западной России, как его дальневосточники называют, он как-то сам-сам-сам выживает, да, то на Дальнем Востоке надо больше тратить ресурсов, Well, mm -hmm. там и климат сложнее, да, там и, значит, больше настроений возвращаться назад, вот это миграционное настроение там гораздо сильнее. Значит, что? Значит, значит, нужно тратить больше ресурсов на сохранение населения там и увеличение населения там, в буквальном смысле ресурсов, материальных ресурсов, денег. Чтобы их тратить, надо слегка подумать, надо, надо, надо. Много-много вот. вещей, там, таких недодуманных, непродумых. А гектар пиаровских. не помог?
1: А? Дальневосточный гектар не помог, ты считаешь?
2: Вот дальневосточный гектар из этой же серии, как раз, скажем так, недодуманная вещь. А гектар это идет по разделу, на мой взгляд. По разделу ни туда, ни сюда. Для твоего личного подсобного хозяйства, личного, вот домик поставить, огородик, тебе гектар много, ты, ты просто надорвешься его осваивать. Он там еще зарастает вечно сорняком, да, это. Ты замучишься этот гектар поддерживать. Один забор построишь вокруг него и уже издохнешь уже, да, экономически. Он непонятный гектар. А для того, чтобы получать прибыль от земли. Гектара мало, потому что что такое прибыль от земли? Тебе надо трактор тогда покупать, надо кредитоваться, надо создавать какой то хозяйство, неважно, корма выращивать, лекарственные растения, там, я не знаю, мед, э, бычка и так далее, mm -hmm. а, куриц. А, тебе нужно уже не гектара, а хотя бы 40 гектаров, ну, для того, чтобы это было хозяйство. Тебе же нужна техника, тебе mm -hmm. нужно, значит, соответствующее оборудование и так далее – вот, условный сыровар-сирота, да, вот, пожалуйста, mm -hmm. такой типовой пример. Mm -hmm. Вот дай, дай сыровару-сироту гектар, да, я просто у него недавно был, mm -hmm. у Олега-сироты в гостях, вот дай ему гектар, и чего он так почешет, значит, в затылке, скажет, а что я с этим гектаром буду делать, он мне ничего не решает. Но сыровару-сироте надо, у него там, по-моему, сейчас так на глазу гектаров сто, наверное, уже, Тогда он будет сыр варить, у него здесь будут коровки. Он уже не, не кулак, а импери империалист. Нет, ну просто ему надо, чтобы сыр варит из молока. Ему нужно молоко. Для молока нужно стадо коров. Для коров нужны корма. И так далее. Поехало. Нужны цеха, где сыр должен храниться. Гектар решает что-то. Ничего не решает гектар. Поэтому, да, дальше нам скажут, ну как гектар, а их же там 4 человека в семье, допустим, пусть получат 4 гектара. Так я скажу, и 4 гектара непонятно для чего. Для семьи жить, тем более им не надо, им гектара хватит. А что-то производить... Значит, им э, 4 гектара не хватает. Вот это вот такая история, вот, она вот такая чтобы... дурацкая, я бы сказал. Да. Она красивая с точки зрения пропаганды и агитации, а с точки зрения реальной жизни ерунда получается. Вот чтобы
1: по под деловой частью да. подвести черту, мы дальше подойдем еще. Вот что mm -hmm. все-таки вот сейчас на форум съедутся не только дальневосточники, но и со всей России? Mm -hmm. Что они должны какой-то циркуляр, какое-то обращение, какое-то, значит... Э... Да
2: нет, ну зачем циркуляр Но и обращение? Что делать? Ну, Пребывание. первая функция форума да. – ну, просто пообщаться. Ну, да. Люди... Что-то многие... заключить. Да подожди-то а. заключить. Люди... Сейчас, доедем да, до заключить, ага. Люди, которые постоянно находятся в цитноте, им некогда общаться, им некогда что-то своими глазами посмотреть, им некогда поднять голову. Вот они приезжают на Дальний Восток, кто-то поехал на экскурсию, мы с тобой об этом говорили, по-моему, в прошлые годы. Да. Кто-то поехал да, на экскурсию, да, посмотрел да. культуру. кто-то выкупался, кто-то выпил бутылку вина с каким-то местным партнером. Если это банкиры-партнеры, они договорятся вот насчет заключить чего-то. Они договорятся, слушай, хорошо, я тебе здесь помогу, ты мне там поможешь, тут я угу. тебе деньгами, мы с тобой начнем что-то производить, что-то. Тут импортозамещение – это не просто лозунг, это а, то, что уходят западники, а, значит, воз... дает новые возможности, а, ослабляется конкуренция и дает новые, новые возможности местным производителям что то голову поднять, угу. да? Ну, начиная от простейших вещей вот минеральная вода. Угу. Вот в Приморье существует много источников минеральной воды. Не прекрасные. Ну вот мы говорим про Дальний Восток. Угу. Вот в Приморье самое, там, климат самый хороший, там есть вода, ласточка, там есть вода там, чистоводная, там много есть всяких этих источников, по всему Приморье. Оно так устроено. Но в это время вот я приезжаю в Приморье и смотрю, что вода вся привозная. «Ласточка» – это прекрасно, моя любимая вода, там «Ласточка» есть такая вода, знаменитая Приморская. Или там есть, значит, «Горные ключи», «Шмаковка». Они не производят воду, потому что они в конкуренции проигрывают огромным корпорациям, в том числе с западным капиталом. Ну, сейчас «Кока-колы», «Пепси-колы», которые не только же коку, э «Колу» производили, они же очень много у нас, mm -hmm. даже, ну, условно говоря, уходят. Ну, как вы начинаете сейчас производить, вот начиная от воды и много еще продолжая чем, можно, в принципе, сейчас приподнять голову и начать производить что-то. Конкуренция ослабла. Мощные игроки ушли, ушли с рынка. <свят> Будет ли это, кстати, это вопрос, как ни странно, о форуме? Вот они на форуме, а кто-то об этом поговорит, кто-то о том поговорит, кто-то о Всем поговорит. А когда они там просто поговорят, пообщаются, они уже могут переходить к неким заключениям соглашений, Хотя бы на уровне намерений. Честно говоря, большинство соглашений, которые заключаются на этих форумах, это соглашения о намерениях. Понимаешь? Mm -hmm. Что давайте вот мы вот это вот изучим, вот это вот попробуем, вот здесь мы, значит, начнем. Ну и слава богу, тоже неплохо. Mm -hmm.
1: Вот самый первый день форума будет посвящен дальневосточному тигру. Mm -hmm. вот. И Владимир Николаевич Сунгоркин входит как раз вот в совет по спасению этого зверя. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста... Это что, такая важная тема, что с нее начали, или просто там много начальников собралось, которые спасают тигра? Вот. И почему ну, вдруг.
2: Ответ готов. Во-первых, это красиво, да? Ну, давайте, да. Давайте его сохраним. Угу. А, во-вторых, тигр ну, это наш сказать, уникальный, Символ. неповторимый, его же больше нигде нету. Угу. Значит, там есть в Китае, якобы есть, я подозреваю, что там его тоже почти не осталось. Наш «Тигр», благодаря усилиям, так сказать, партии и правительства, которые реально были в его пользу, значит, проделаны, ну что значит, какие усилия? Прекращена в вариалах его распространения, в значительной части прекращена рубка лесов. Буквально вот, вот здесь, здесь и здесь перестали рубить. Там создали национальные парки для него и так далее. Тигр на это хорошо, благодарно отреагировал. Браконьеров стали больше гонять. Появилось егерей больше, появилось больше охранников. Вот. И Тигр отреагировал очень интересно. Тигр пошел, значит, вширь. Он стал уходить из заповеденных территорий. Есть там... Как минимум, три заповедника, где он живет, это прямо заповедники, но он там, ему уже пофигу, заповедник это или не заповедник, он стал плодиться, и он стал идти на север. Плюс еще потепление. Угу. И вот я тебе скажу такую вещь: что тигры стали, стали обнаруживать в тех местах, где его не было никогда. Тигр пришел, значит, скажу тебе радостную весь Тигр пришел на территорию Якутии. Угу. В Якутии тигра никогда не было. Значит, он, он забрел уже, его уже видят на территории Якутии. Это видят... не
1: пожары вот эти вот.
2: Это не пожары, это его, его давит то, что их становится больше, и они, условно говоря, здесь живет тигр, которого это район, он там кормится, он там... Это его кабаны, которых он там бьет, это его олени, которых он бьет. Прям как у людей. Как у людей, да. А молодые растут, им надо куда-то, и они, они ищут, они ищут, они зимой переходят Амур, и они пошли туда, в еврейскую область в Амурскую область на север, и дошли уже до То есть до Якутии, вы хорошо работаете, ваш ряда. совет, тигрины? Ну, конечно, это, это, это главное объяснение, наша титаническая бумажная работа, да. Но вот, вот такой феномен существует, и слава богу. И, ну, вы слава молодцы. Богу. Вас, mm.
1: может, наградят даже?
2: Может быть, да.
1: Я напоминаю, мы беседуем с главным редактором, генеральным директором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. А главная тема наших прогнозов, наших, может быть, даже каких-то догадок, это Восточный экономический форум, уже ставший знаменитым ВЭФ, который будет работать с 5 по 8 сентября во Владивостоке.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
1: Подумала, это как-то неправильно, с моей стороны, наяривать-то вам в ночи вопросики, поэтому решила задать их публично в эфире в приличное время.
0: Будет. Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Еще раз всем привет! С вами Александр Гамов, но прежде всего гость, главный редактор, генеральный директор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. Мы вас сегодня будем знакомить, вернее, уже делаем это с прогнозами и перспективами. ВЭФА – это восточно экономический форум, который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Итак, продолжим наш разговор. И еще такая тема, мы в прошлые разы говорили, но mm -hmm. как-то так бегло, и с тем же значит Дегтяревым, и Скажемяка – туризм. Mm -hmm. Туризм на Дальнем Востоке. Вот сейчас, в связи с тем, что позакрывали границы, он развивается то ну, вот. Я, я не знаю, Есть на... ли этого условия или нет?
2: Я не знаю, насколько он сейчас, можно сказать, что он уже начал И развиваться. И что нужно делать? Ну, все понятно. Во-первых, безусловно, в связи с тем, что Китай до сих пор закрыт, а Китай закрыт до сих пор для туризма, угу. как ни странно, уже уже все открылись. Китай упорно держит оборону. В Китай поехать на остров Хайнань или там на на другие их популярные курорты ты не, не поедешь, все закрыто. Значит, приморцы их хабаровчане, они в последние годы привыкли это совершенно цинично ездить на курорты Китая. Это тысячи, десятки тысяч людей, которые этой возможности лишились. Лететь на, на Дальний Запад, так сказать, как, или просто Запад, там это называют, Значит, опять же, много закрыто, как ты знаешь, транспортного сообщения за границу. И в итоге огромное количество народу поехало изучать местные здравницы. Безусловно, юг Приморского края стал бурно развиваться. Юг Приморского края. Самый юг, там есть mm -hmm. такое побережье, южнее Владивостока, так называемый Хасанский район.
1: Мы с Даркиным облетали а, все.
2: Вот, это, там, да. где Даркин, да, 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 вот там, где Даркина Дарькин, все эти его аквафермы. Mm -hmm. Там стали строить очень много всего. Но проблема развития сейчас какая? Очень маленькие капиталы туда бросают, очень небольшие. И поэтому строят всякие очередные курятники, очередные такие дощатые строения. И если говорить всерьез о перспективе, конечно, туда должен войти, и это тоже будет темой, наверняка, разговоров mm -hmm. на форуме, туда должен войти мощный инвестор, который, к сожалению, создаст там новый конфликт. Например, там будет, например, может... например Потанин, ага. например, или что Дарькину мешает самому, да. у которого есть. Который... Но там конфликтная история, там уже свободных побережье почти не осталось, там надо по-честному... Сносить все эти курятники, которых понастроили, там надо сносить все эти без слез не глянешь, все эти сыроюшки, все эти дощатые строения без канализации, без очистных. Все побережье сегодня это проблема очистных. А что такое отсутствие честных? Это ротавирус, это грязная вода. Это, ну, в общем, это он не оздоравится, туда приедет, а черт его, значит, ну, плюс экология уничтожается морей, там бухт. Вот, поэтому есть, есть уже первый пример, очень интересный. А, Потанин. Mm -hmm. Потанин, а, значит, ну, не знаю, кто ему подсказал, ну, есть подозрение, что, как, как всегда, ему подсказал это президент Российской Федерации, наверняка, где-то сказал Владимир Олегович. Я фантазирую, но я подозреваю, что так и было. Владимир Олегович, а займись у меня хотя такая просьба, вот миллиардная прибыль, займись-ка Камчаткой всерьез. Значит, Потанин с опытом Розы Хутора... Угу. С опытом сочинского всего этого, значит, анклава-эксклава туристического, который он построил, он пришел на Камчатку с большими очень деньгами и строит там первые на Камчатке правильные курортные объекты. Правильные. Что такое правильный курорт? Они даже быть хорошо глядеться по архитектуре они должны иметь очистные сооружения, они должны иметь теплый туалет, правильную вентиляцию и все прочее. И тогда туда поедет не 150 человек, а 20 тысяч, да, будет пропускная способность этого дела. Потому что сегодня Камчатка в очень опасной ситуации. Сахалин в такой же ситуации, Юг Приморья в такой же ситуации. Давление резко к вопросу, развивается mm -hmm. или не развивается. Опять... Какой термин мы вложим с тобой в слово или какой смысл мы вложим с тобой в термин развивается? То, что они там строят с утра до вечера, колотят гвозди в доску, это я тебе, не сомневаясь, подтверждаю. Новые курятники, новые сыроюшки, новые дощатые туалеты, я думаю, строятся с чудовищной силой день и ночь? Является ли это правильным развитием? Нет, не является. Вот, а, а серьезный инвестор, ему, настоящему инвестору, туда войти очень сложно будет. Потому что э, будет очень дискомфортная ситуация, когда, вот, представляете, приходит условный Даркин угу. И говорит, ребят, ну мне надо все это снести. И сто мелких хозяйчиков говорят, да мы тебя сейчас народное, народный гнев, ты сносишь то, где поколение людей за три копейки могли отдыхать. Они по-своему правы. Ну да. Туда хабаровчане ездили 20 лет с детишками и за три копейки могли там отдохнуть. Но это, это развитие, это не развитие. Поэтому такая диалектика существует. Угу. Развитие идет, но не совсем то, не совсем туда. И это опять вот это копеечное развитие.
1: Твои это места копейцы? самые любимые какие, кроме Хабаровска?
2: На дальнем Восток? да. Ну, у меня очень много мест на Дальнем Востоке, которые я люблю. Вот. Я люблю Камчатку, естественно. Тут банально, но Камчатка того стоит. Я люблю Южную Якутию. Mm -hmm. там, там очень много на Дальнем Востоке мест, которые достойны быть любимыми. Я люблю там, реку Улья на Охотском побережье. Но это места все труднодоступные. Такие не для массового туризма, к счастью. Потому что mm -hmm. это массовый туризм он несет в себе... Много таких диалектических противоречий. Так.
1: Вот, вот еще просили... Наверное, уже заканчивать надо, да? Да, конечно. Просили, конечно. просили узнать... Я знаю, что ты все ешь.
2: Ну, все блюда. Да. Вот
1: просили узнать, вот дальневосточные блюда, какие самые любимые. Может быть, сейчас дома что-то ты готовишь или домашние да, нет, я ничего
2: не готовлю, конечно. Для этого нужно быть на Дальнем Востоке. Но я бы всем рекомендовал... Но опять нас сейчас с тобой заклюют, потому что, ну, хорошо, мы же для участников форума еще работаем. Да. Они люди не бедные, вот. Там на Русском острове, недалеко от места проведения форума, есть всякие кафешки на берегу, тоже а, такие помню. маленькие, да. да, где дают трепанга. Вот трепанга – это такая вещь интересная. Ежели ты без подготовки его ешь, то у тебя будет ощущение, что тебе просто хорошо-хорошо сварили подошву от ботинка. Ну, хорошо ее сварили. Варили, видимо, долго. и стал мяконькой такой. И вот ты ешь ну, примерно... Подошва от ботинка, ну, ну как-то жуется. Uh -huh. вот. Но опять это для непонимающего. А вот трепанг, когда там есть очень тонкие-тонкие такие вкусы и ароматы. То есть это не совсем подошва от ботинка. А трепангов стали выращивать у нас, распробовали. Вот. И трепанг, конечно, достойный у нас на, на, на юге Дальнего Востока это такая китайская, конечно, китайский деликатес, его, он дорого стоит, трепанг, но его надо так, знаете, его надо не просто вот так тебе положили, ты его отрезал, съел, запил э, рюмочкой водки, да, его надо так попробовать поймать этот неповторимый вкус. Ну вот, если у меня такой гимн трипанку, говорят а полезно, если... не знаю. А если
1: подешевше что-то вот?
2: Но трипанку может Подеш... быть и бесплатный, я его сам ловил в старину. Нырнешься, соберешь его там полуведра. Он лежит на песке. ну ясно. Это такой морской огурец его называет. Но очень дорогой. Вот в Москве, ты знаешь, знаешь, сколько он в Москве стоит? В Москве он стоит порядка там трех-четырех тысяч за маленькую порцию рублей. Ужас. Да, 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 ну, вот да. Ничего, он стоил дороже еще.
1: Челенгаров Строганину там где-то заказывает. Старганина
2: есть много где. Да? Строганина прекрасные вещи. Строганина есть в московских ресторанах. Она гораздо дешевле. Строганин стоит есть, полезно. Mm -hmm. да. Mm -hmm. да, я бы ее тоже добавил. Это по, -по, по разделу подешевле. Вот. Строганина, опять же, кто не знает, это хорошо, мощно замороженная рыба. Ее именно строгают такими, значит, стружечкой такой строгает. Потом ее в хороший соус там с, с перчиком, с чесночком, с уксусом немножко. Конечно, ну, на Дальнем Востоке очень много блюд.
1: Это был главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сонгоркин. И полностью беседу нашу, посвященную Восточному экономическому форуму, который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке, вы сможете прочитать в специальном выпуске «Комсомольской правды на Дальнем Востоке» и Кроме этого, на сайте kp.ru и еще в специальном журнале, который мы всегда выпускаем, к Восточному экономическому форуму. А с вами был Александр Гамов. Дальневосточного вам здоровья, настроения, оптимизма. Пока. Берегите себя.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».